0: 谷歌古典，感谢收听。咱们今天继续《38度南》和《38度北》系列的第九期《刺杀伊藤》。朝鲜被日本吞并是一个连续变化的历史进程，不过啊，其中还是有三个标志性的事件，可以概括日本吞并朝鲜的三个步骤，那就是脱清、保护和合并。第一步是1895年中日甲午战争之后，朝鲜发生了乙未事件。清朝失去了朝鲜，而高宗李希在敏妃死后，虽然表面上驱逐了国内的亲日派，但是事实上他受到日俄两国的控制。第二步呢，就是十年之后， 1 9 0 5年，日俄发生的战争结束后，日本强迫朝鲜签订了《日韩保护协约》，也叫做《乙巳条约》，朝鲜成为日本的保护国。第三部是又过了五年之后的1910年，朝鲜被逼签订了日韩合并条约，朝鲜正式成为日本领土的一部分。在这三部曲当中，前两个步骤那毫无疑问都和战争的胜负有直接的关系，而最后一次的日韩合并事件则和历史上一次著名的刺杀案相关，这就是安重根刺杀伊藤博文。不过，严格的说，这里要交代一下，对于这起刺杀案是否影响到了稍后发生的日韩合并，还存在一定的争议。但即使没有因果关系，起码两件事在时间上是紧密衔接的。那既然如此，我们就先来分别介绍一下伊藤博文和安重根。熟悉近代日本历史的人对伊藤博文一定不陌生，他出生在鸦片战争后的一八四一年。是明治维新前三杰的吉田松阴的继承者，明治九元老之一。他的一生当中有众多的第一：日本第一届首相、第一届枢密院的院长、第一届贵族院的院长、日本明治宪法之父。但是对于周边邻国的朝鲜、中国而言，他是一个不折不扣的侵略者。他在1895年策划指挥，赢得了中日甲午战争，割走了中国的台湾和辽东半岛。虽然事后经过三国干涉还辽，日本呢勉强还回了辽东半岛，但是因此又索要了清朝三千万两的白银。在经过十年之后，伊藤博文强逼朝鲜政府缔约，使之成为日本控制下的保护国。伊藤本人则成为日本在朝鲜的首任统监，统监就是事实上的太上皇。李鸿章在第一次见到伊藤博文并与之交谈后，专门给清朝的总理衙门上了一份报告，名字就叫《密陈伊藤有治国之才》。里边提到，该使久立欧美各州，极力模仿，实有治国之才。大约十年内外，日本富强必有可观。不料啊，一语成谶。大概十年后，中日甲午战争当中，清朝败北。伊藤博文少年时就被冠以“恶鬼”的外号，这是因为有一次他和其他小孩子们玩游戏的时候，为了胜利不惜把对方的几个小孩引诱到芦苇丛中，想要给烧死。青年时候，伊藤博文是个民族愤青，一心想着尊王攘夷，曾经和几个日本人袭击英国的使馆。而等到长大以后，亲自到西方游历以后的伊藤。大开眼界，就从排斥西方到力主日本学习欧美西化图强。他改革货币，制定宪法，鼓励工商业的发展，使得日本国力迅速增强。他自己呢，也被称为“长胜宰相”。但是，对于朝鲜和中国而言，伊藤博文却从不客气，力图控制和夺取更多利益。他54岁时隔走台湾， 6 4岁时侵夺朝鲜。虽然伊藤博文相对于日本的军方尚属保守稳健的一派，他也有一些帮助中国进行革新的行为，比如他曾经帮助戊戌变法的康梁逃亡日本。但是毫无疑问的是，他的这种稳健其实是为了更好的保护日本的胜利果实，而不是尊重别国的利益。日本著名传记文学家久米正雄就评价伊藤博文是明治维新的元帅，是制定与推行侵略中国、朝鲜政策的军国主义者。不过，伊藤博文自己没有想到的是，就在他刚刚卸下韩国统监的职务不久，等他到哈尔滨会见俄国官员之时，却被朝鲜的爱国义士安重根击毙。那我们就再来说一说安重根。安重根出生在朝鲜的黄海道，字应期。这个字呢，是因为他胸口长了七颗痣，被认为暗合天上的北斗七星。不过啊，这样一个细节一听就是附会而成的，反正我是不太相信一个人胸口不多不少刚好长七颗痣。安家呢是韩国大儒的后代，所以安重根的汉学功底极好。同时，安重根还是一名天主教徒，教名是 Thomas， 所以他对西方世界也有不少了解。安重根自小好武轻文，最崇拜中国的西楚霸王项羽，主张以上武主义挽回民弱，以扶国威。那顺便说一句，伊藤博文的偶像则是铁血宰相俾斯麦。由于呢身处国家危亡的档口，所以很小的安重根就具有强烈的爱国心。安重根的爸爸安泰勋就帮助过韩国独立运动的代表人物金九，收留金九躲避官兵的追捕。请大家记住金九这个名字，后面我们还要再讲到他，他是真正的韩国国父。日俄战争发生之前，朝鲜同时被沙俄和日本两大势力所左右。这个时候，应该说安重根的反俄情节甚至更重于反日。他曾经支持日本与俄国开战，就像他所说的：“快哉快哉，数百年来行物白人种之先锋，一股大破，可谓千古西韩事业，万邦纪念表记也。”然而呢，正是由于稍后伊藤博文强迫朝鲜签订了乙巳条约，完全夺取了朝鲜的自主权，安重根对日本的看法开始发生转变，由支持变为痛恨。日本之伟大声明、正大功勋，一朝变迁，尤甚于蛮行之俄国也。自然呢，他对他所认为的罪魁祸首伊藤博文更是恨之入骨。1904年日俄战争爆发之初，安重根正在上海流亡。同一年，他回到朝鲜。1905年，高宗皇帝被逼签订以巳条约，安重根对日本的特使伊藤博文起了杀心。不过呢，他很务实，认为他现在最该做的事应该是振兴朝鲜。为此，他做过很多种尝试。他曾经号召民众捐款赎回大韩帝国的关税权，却被日本蛮横拒绝。他变卖家产创办学校，希望通过教育改变国家。但是两年后，发生了海牙密室事件。朝鲜的统监伊藤博文下令解散朝鲜军队，朝军的一支抗日武装义兵得以诞生。安重根听到消息，立刻投笔从戎，参加了义兵。义兵虽然作战很勇敢，但是呢，毕竟难以以弱克强，最终无法立足于朝鲜半岛，只得出境，先后在中国的延边、俄国的海参崴作为据点。义兵在一座名叫克拉斯基诺的小镇建立根据地，兵力由数十人发展到数百人，最后达到三四千人。安重根出任中将参谋。1908年，义兵回攻进入朝鲜，最终呢，打到只剩下安重根等四个人，狼狈的逃出。种种抗争都归于了失败。看来啊，只剩下暗杀这一条出路了。1909年的3月2日，返回俄罗斯基地的安重根和另外11个韩国人，切掉左手无名指的一截，发誓拯救祖国。仪式结束以后，安重根说出了自己的目标：不出三年，我一定叫伊藤博文这老贼死在我的枪下。而这只断掉一节手指的左手手掌，就成了安重根的唯一的印章。此后，他所有的书法作品上都留下了这个残缺的掌印。安重根返回朝鲜后，企图在伊藤寻衅的路上刺杀之，但是由于当时大量的朝鲜人也在队列旁边，不便下手。不久后的1909年7月，伊藤博文更是从韩国统监的任上被召回日本，担任枢密院院长。安重根这个时候，你别说刺杀，就是连入境日本都难以做到。正当他一筹莫展的时候，安重根在克拉斯基诺看到了《大东共报》上的一则消息：日书像伊藤公路满是察。路呢，就是日语当中的俄罗斯，满就是满洲。原来呀，伊藤博文是要到哈尔滨会见沙俄的财政大臣科科夫佐夫，协调呢日俄双方在满洲的势力范围。10月14号，伊藤博文从日本的大崎启程，在离开的火车上，伊藤写下了一首诗：“秋晚辞家上远程，车窗弹尽听虫声。明朝渤海波千尺，欲到中魂是此行。”一心只想着为军国分子招魂的伊藤，却没有想到他这次上的远程是有去无回。获知伊藤博文中国之行的安重根，当即决定前往中国刺杀老贼。不过，他的这个整个行动完全是一次随意性很强的袭击，没有任何周密的准备。最终居然能够成功，那只能说是命里该着。安重根可以说唯一的事前准备，就是把他的子弹的弹头磨成了十字形，这样呢有助于形成更大的肉体伤害，这就是开花弹的原理。安重根的小队10月22号晚到达了哈尔滨。在当地的《远东报》上，他读到了他最需要的信息：前韩国统监伊藤博文将乘坐专列，于二十五日下午从宽城子站出发前往哈尔滨。宽城子就是今天的长春。对于实施刺杀的地点，安卓根此时产生了犹豫，他担心哈尔滨站的戒备森严，不易下手，所以希望到火车沿途更靠南的车站去看一看，甚至考虑到宽城子站出发站去刺杀。24号中午，他们一行来到了一个叫蔡家沟的小车站。听说所有途经该站的列车都会在此停住30分钟。他们从该站的俄国员工那里拿到了火车站的运营时间表，并且听到一个日本大官的专列会在26号早上到达该站的消息。安重根呢，为了增加刺杀的成功概率，就决定分兵两路：于德纯留在蔡家沟，自己返回哈尔滨。如此安排两处的刺杀地点，在安重根这次缺乏计划的行刺活动当中是最明智也是最关键的一个决定。二十五号，安重根搭乘火车返回了哈尔滨。不过呢，伊藤的火车果然没有在蔡家沟停留太久，而是直奔了伊藤的命运终点——哈尔滨。在哈尔滨，俄国人为了迎接伊藤博文，强化了车站的安保措施，可以说戒备森严。日本驻哈尔滨总领事通知俄方，所有进站的欧洲人和中国人都要严查通行证，但是日本侨民可以一律放行。正是这样一个漏洞，成全了安重根。因为当时中国人都留着大辫子，很好辨认，那欧洲人的外形就更好辨认了。反倒是韩国人和日本人之间，在俄国士兵眼中是无从分辨的。安重根的衣着和发型俨然是一个日本侨民，他没有受到任何怀疑，便顺利进入了候车室。26号上午九点左右，伊藤的专列缓缓驶入车站，月台上开始宽声雷动。伊藤博文走下火车，此时的安重根挤到了人群的最前面。虽然他没有见过伊藤本人，也没有看过他的照片，但是一看到一个留着胡须的矮个老人走在队伍的最前面，行举手礼，安重根马上判定这个人就是伊藤。就在伊藤经过自己身边的一刹那，两个人相距不过几米，安重根。拔出了手枪，从镜里的士兵中间瞄准伊藤博文的要害，连开三枪。为了防止万一认错人带来失误，他又对着一群日本人当中走在最前面的身材高大的人再连发四枪。短暂的混乱过后，军警一拥而上，扭住了安重根，而安重根呢，则扔掉手枪，从容就捕。他的后四枪打中的是日本驻哈尔滨的总领事川上俊彦、伊藤的随行秘书森泰二郎和南满铁路的理事田中清次，这三个人只是受了轻伤，但安重根的前三枪却正中伊藤博文的左肺、左腰和腹部。随行人员立刻在车厢中开始对伊藤的抢救，医师解开了伊藤的礼服为其疗伤，但是由于三颗子弹完全射进了内脏，凭借随身携带的简便医疗器械难以取出。再加上安重根使用的是高杀伤力的开花子弹，内脏出血无法止住，十几分钟以后，伊藤博文毙命。据说伊藤博文临死前说过两句话，一句话是问这是谁打的，旁边有人告诉他是一个韩国人干的，伊藤听了以后又骂了一句混蛋，便陷入了昏迷。对这个情节啊，我要说，我也是不太相信的。有一个理由，安重根被警察抓住之前，曾经用俄语高呼“高利亚乌拉”，就是韩国万岁的意思。实际上，在他被关押之后，曾经一度拒不开口，而就因为他喊过这句俄语，所以让所有的日本人都搞不清他的真实身份和背景。一时间，刺杀伊藤的嫌疑对象有俄国、亲国，甚至包括日本本国的反对派。因此，怎么可能就在火车站当时判断出这个事情是一个韩国人干的呢？或许啊，这个情节流传下来的一个可能原因，就是为了证明伊藤心中是维护朝鲜利益的。他一直反对日韩和邦，他让自己最心爱的女人穿上朝鲜的服装合影，他甚至带领日本官员高呼“韩皇万岁”。而他死后呢，朝鲜立刻并入了日本。所以，当他得知自己是被一个朝鲜人刺杀的时候，可能觉得心有不甘，就骂了一句“笨蛋”。也有不少人认为安重根是一个所谓的爱国贼。不过，这里需要指出的事实是，就在伊藤博文出发到东北之前，日本议会已经做出了日韩合邦的决议，而伊藤博文是同意这一点的。实际上，我比较采信的伊藤说过的最后一句话，应该是“是谁开的枪？森也中枪了吗？森就是他的秘书。”一九一零年的二月十四日，日本关东都督府地方法院判决安重根死刑，同伙的于德纯判刑三年。3月26日，安重根被押赴旅顺监狱的绞刑室执行死刑，死时年仅31岁。短短6个月后的1910年8月22日，日韩合并条约签订。同年10月1日，日本统监府改为总督府，由此开始了对韩国长达36年的全面殖民统治。大韩帝国虽然消失了，但朝鲜民族的抗日斗争却未因此而停止。那么，在这之后又有哪些事情发生呢？我们下回再说。